0: Massage Touché Touché, vandaag met Michel van den Bos. goedemorgen Goedemorgen Hoe gaat het met u?
1: Dat gaat, dat gaat? absoluut Je
0: ja. ja. hebt een jubileumjaar te vieren, hè? 25 ja, jaar Gaia Wat staat er zoal op de agenda?
1: Wel, um, uh, het boek dat ik geschreven heb vorig jaar De werken van Gaia uh, Dat komt binnenkort uit, verschijnt in het Frans En dan komt er ook een documentaire, De Stempel van Gaia. En de regisseur is Lucas van der Talen. Dus dat staat allemaal in de pipeline. En dan zondag 8 oktober, dan vieren we dus uh, het feest van 25 jaar Gaia.
0: Ja, met alle leden, vermoed ik, of toch zoveel mogelijk.
1: Wel, uh, die kunnen niet allemaal in die zaal, uh, (lacht) Hoeveel
0: zijn dat er eigenlijk?
1: 32.000.
0: 32.000, ja. Die vrijwillig meewerken... Met Gaia.
1: Wel op hun, op hun manier, ieder op hun manier natuurlijk. Um, zo gaat dat dan. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, daar mag je wel al iets mee naar buiten komen, denk ik, met 32.000 leden.
0: Absoluut. Hoe zou jij jezelf omschrijven
1: Als een doorzetter, ongetwijfeld. Um, als iemand die goed weet wat hij wil, en die daar dan ook voor gaat... En ik moet weten, ik ben euh, eigenlijk begonnen mijn carrière als dierenadvocaat, zoals ik mezelf een beetje noem, in 1985. En euh, toen met Gaia start in 1992, dan euh, nam ik de handschoen zo wat op als een soort van fluwelen revolutionair. En gaandeweg ben ik dan euh, geëvolueerd, heb ik mij ontpopt tot een soort van expert in maatschappelijke hervormingen. Zie je? En mm-hmm. de bedoeling is om uh, de afstand die er is tussen uh, de maatschappij van vandaag in de richting te sturen, te sturen van onze idealen. Mm.
0: Ik hoorde ook wel mensen zeggen, het is een man waarvan heel veel mensen een verkeerd beeld hebben. Kan dat kloppen?
1: Dat zou kunnen. Maar je bent natuurlijk (laughs) voornamelijk
0: in het nieuws geweest destijds als een een extreme voorvechter van uh, de dierenrechten. En uh, je had daar heel veel voor over. En niet iedereen vond dat... uh, uh, ja, fijn om, uh, om mee te maken.
1: Ja, zijn zeker niet diegenen natuurlijk die uh, een belang hebben bij de uitbuiting van dieren. Hè. Ja. Dus die zagen mij niet zo graag afkomen, ongetwijfeld. Maar ik moet zeggen, uh, mensen die openstaan voor, uh, voor rechten van dieren, voor zorg voor dieren, daar kan ik je wel van zeggen dat die, wel, uh, dat die mij altijd wel gesteund hebben. Ja. Nu zeker ook, er gaat geen dag voorbij of iemand komt naar me toe... Uh, wees het in station of gewoon uh, op straat. En die komt me dan wel eens uh, goeiedag zeggen. Met de handschutten bijvoorbeeld. En dan zeggen, uh, ik sta achter u uh, doorgaan. Mm-hmm. Dus dat doet natuurlijk wel altijd plezier. Mm. Dus ik denk natuurlijk dat er ook een beetje een mythevorming is. Uh, en dan misschien opgeblazen door diegenen die belang hebben bij het mishandelen van dieren.
0: Hè. Ja. Zou je kunnen zeggen dat je iemand bent die van zijn vijand zijn bondgenoot heeft gemaakt?
1: Dat zou je wel kunnen zeggen op... Uh, op bepaalde vlakken is dat zeker zo. Bijvoorbeeld, ik herinner me, je weet, de veehandelaars. Die zagen me ook, als een beetje hun aardsvijand. Wel, op de grootste veemarkt, veejaarmarkt van, van Vlaanderen, in Sint-Liefs-Houten, de kaïd, dus een beetje, ja, de keizer van de veehandelaars-Ginder, die heeft een paar jaar geleden gezegd, toen ik hem kruiste, Meneer Van den Bos, ik, u weet, ik ben heel erg kwaad op u geweest. Hè. Maar zei hij dan, ik moet toch zeggen, u hebt hier toch wel heel veel ten goede veranderd, wat ook zo is. Want uh, um, een goede twintig jaar geleden was dat daar dus werkelijk een, een catastrofe, Dat was een, was een slagveld. Hè. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort Vietnam was, hè, waar dieren dan uh, mishandeld werden, geslagen, ge- geklopt. En um, wat mij interesseert, dat zijn dus toch wel... Um, duurzame veranderingen bekomen, zie je? Dus geen uh, veranderingen die dan een paar weken duurt of gewoon maar aanklagen en dan verder niks. Nee, ik ben ook iemand die oplossingen wil aandragen. Want ik wil dus veranderingen die niet zomaar een paar jaar duren maar die werkelijk generaties lang uh, kunnen beïnvloeden ten goede.
0: En dat is nu wel zichtbaar na 25 jaar.
1: Absoluut, en dat doet dan een beetje natuurlijk dat het niet voor niks geweest is.
0: Je bent ook een man met een Donald Duck sleutelhanger. Waar komt dat van ja,
1: ja, die heb ik dus echt wel gekoesterd. Hè. Die ja? koester ik nog altijd. Wel, uh, toch wel een tijdje geleden, in 1993. Dan voerden wij ergens in Wallonië um, een actie, een petitieactie. We probeerden dan uh, uh, handtekeningen te verzamelen. Ik denk zelfs dat het ergens in, uh, um, in Brein-la-Leu was. En we um, verzamelen te- uh, handtekeningen tegen foie gras. Hè. En ineens zie ik daar dus een, uh, een moeder met haar zoon op mij afkomen. En uh, die jongen, ik zag dat, die zag er wel zichtbaar wat achterlijk uit. Hè. En, um, en die jongen komt naar me toe. En uh, ik hoor die moeder zeggen, ga je hem dat geven? En ik zie die jongen knikken. En die, uh, en die geeft me een Donald Duck sleutengangertje. En dan, hij zegt er dan bij, porte bonheur, zei hij. En dat heb ik altijd onthouden. En uh, dat die jongen dus, die eigenlijk uh, een een kwetsbare mens is, mij dus die Donald Duck sleutelhanger gaf om me eigenlijk moed in te spreken eh, voor die kwetsbare dieren die mishandeld werden, dat vond ik toch wel een heel mooi gebaar. Heb ik altijd onthouden. En dus ik koester uh, dat voorwerp.
0: Michel van den Bos, welkom in Touche. Dank je Sage. Touché. De Dies van Morrissey. De politie meldt een defect voertuig op de Antwerpsring richting Gent in Merksem op de rechterrijstrook. Touche. Michel van den Bos, ik liet het niet voor niets horen: dat nummer van Morrissey, de Bullfighter Dies. Een medestrijder als het gaat over het afschaffen van stierengevechten. Maar hij stelt het wel heel erg scherp door: hooray te roepen. als de stierenvechter de arena niet levend verlaat. Wat denk ja, je daarbij? Dat,
1: dat gebeurt wel al eens. Mm-hmm. Um, natuurlijk, bon, um, wel de stier mag ook wel eens winnen. Um, en uiteraard, ja, ik denk dat het wel overeenkomt met het buikgevoel van heel veel mensen die uh, wat die stieren aangedaan wordt natuurlijk als een groot onrecht zien, als een grote vreedheid zien. Want als die stier het overleeft in de arena, dan wordt die nadien toch afgemaakt. Zie, dus die is uitstel van executie. Moet je weten, uh, je sprak daarnet van extreem, wel, uh, Morrissey heeft zowat de reputatie om uh, zijn ideaal nogal extreem voor te stellen. Uh, ik denk toch wel dat je mag zeggen dat uh, de waarden waar Gaia voor staat, vandaag, 25 jaar geleden, klonk dat wel iets anders, maar vandaag toch wel door een groot deel van de bevolking, om niet te zeggen het overgrote deel, wel gedeeld wordt als je ziet eh, dat onze prioritaire doelstellingen, en we laten dat dan onderzoeken eh, via eh, opiniepeilingen en zo, wel daar staan toch wel eh, altijd meer dan 80% van de bevolking staat daarachter, steunt dat. Dus ja, ofwel natuurlijk, goed, eh, Ik kan dan toch moeilijk zeggen dat, eh, dat wanneer zo'n groot deel van de bevolking die doelstellingen steunt, dat, dat we dan extreem zijn dat die prioriteiten waar we voor opkomen dat dat extreem is
0: dat je ondertussen heel veel mensen kan overtuigen van die dierenrechten bleek met ook opzij. afgelopen week hè? want je bent uh, afgelopen week samen met uh, minister van Dierenwelzijn Ben Wijts een petitie gaan overhandigen aan de ja. Europese Commissie tegen lange afstandsvervoer voor uh, levende dieren ondertekend door 1 miljoen Europeanen, dat kan al tellen
1: 1 miljoen 69.715 om precies <lacht> voilà, dat te dat
0: weet je al helemaal ja. precies. En als je dat filmpje ziet dat daarover gemaakt is, ja, daar hoef je inderdaad geen twee keer bij na te denken. Hè. Dat is schrijnend wat ja, daar op te zien zo is.
1: Zeker die transporten die uh, naar het Midden-Oosten, naar Noord-Afrika, naar Turkije, ook vanuit België uh, vervoerd uh, worden. Die dieren, die het gaat om miljoenen dieren, uh, varkens. Uh, Paarden, uh, runderen, die over lange afstanden uh, vervoerd worden. in schrijnende omstandigheden. Inderdaad. Moet je weten, dat is nu al meer dan twintig uh, jaar. dat wij daarvoor opkomen. En dat, uh, ja, kijken, dat is dan met horten en stoten. gaat dat wel af en toe vooruit. En dan uh, krijg je een stilstand. dan gaat dat weer wat achteruit. Uh, de meest recente overwinning of resultaat. dat we in dat domein hebben behaald. is het feit dat het Europese Hof van Justitie beslist heeft dat de huidige Europese regelgeving ter zake, die verre van uh, perfect is hoor. Maar goed, dat die regelgeving ook moet nageleefd worden zodra uh, die transporten uh, de grenzen van de Europese Unie verlaten. En uh, daar wringt het schoentje, want ja, uh, in de realiteit gebeurt dat dus niet. Dus wij pleiten ervoor en samen met uh, minister wijts en ik moet zeggen dat de twee andere... Ministers van Dierenwelzijn, dus uh, mevrouw de Baats, Bianca de Baats, hein, die staatssecretaris uh, voor Dierenwelzijn in Brussel, en Carlo di Antonio, de minister van Dierenwelzijn, steunt die actie ook. Dus onze drie ministers van Dierenwelzijn staan achter onze doelstellingen. Het is te zeggen, uh, minstens, en dat op korte termijn, de duurtijd van die transporten verminderen tot, tot acht uur. En, uh, en nog beter zou zijn dus om op termijn dan op langere termijn die uh, transporten van levende dieren te vervangen door het vervoer van karkassen. Want zolang mensen uh, vlees eten, zullen er dieren moeten gedood worden. Maar ik denk dat je toch wel heel wat wegneemt van dat lijden, van dat verschrikkelijke lijden. Wanneer je ervoor zorgt dat die dieren uh, voor vlees dan toch uh, geslacht worden, zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze dus... uh, ja, opgegroeid zijn, waar ze vetgemest zijn. Ik denk dat dat toch wel al heel veel lijn zou kunnen wegnemen. Dus vervoer van vlees en karkassen in plaats van de, die dieren, die levende dieren dan. Het gaat om miljoenen dieren dat verschrikkelijke lijn te doen ondergaan.
0: Maar vroeger zou jij zelf persoonlijk voor zo'n lange afstandstransport zijn gaan liggen. Nu praat je met ah ja. de minister van Welzijn Zo en zorg het. je dat er een petitie is en ga je die beleefd afgeven aan de Europese Commissie. Is er iets veranderd in jouw Tactiek?
1: Wel, um, ik denk dat we natuurlijk ook, zoals het eigenlijk een uh, denk volwassen organisatie betaamt, ja, 25 jaar geleden, zoals ik al geze- gezegd heb, daar in het begin, uh, we zijn eraan begonnen als een soort van fluwelen, revolutionaire organisatie, uh, maar gaandeweg natuurlijk leer je ook uh, um, ja, verder kijken dan je neus lang is, in plaats van eendimensionaal... Um, aan te klagen ga je dus ook niet alleen het conflictmodel gaan toepassen, maar leren je dus ook gaandeweg dat de overleg ook wel tot resultaten leidt. Je moet natuurlijk wel wat een beetje in de vingers hebben. Je moet dus leren onderhandelen. Um, ik moet zeggen, um, ik ben een diplomaat van nature, hè? dus conflicten, ik haat conflicten. Maar het is vaak wel noodzakelijk, wil je een en ander in beweging doen zetten. Dus assertief moet je ervoor gaan, maar tegelijkertijd... Je moet ook beseffen wat je kan bereiken en wat je kan uh, verwezenlijken. De lat mag je gerust hoog liggen, maar wanneer je, ja, wanneer je er niet over geraakt, weet je, dan mag de lat wel al iets lager gezet worden om dan gemakkelijker uh, erover te geraken. He, reculé pour mieux sauter, zeggen de Fransen. He.
0: Ik wil dus even een paar verwezenlijkingen van uh, Gaia van de voorbije 25 jaar op een rij zetten. Hm?
1: Aanstaande maandag hadden ze moeten plaats hebben, de traditionele paardenkoersen in Kroonbeken. Maar deze beelden van de dierenrechtenorganisatie Gaia strooiden roet in het eten. Ze kregen uitgebreid aandacht in de pers. België en Nederland hebben de invoer van producten van zeehonden al eerder verboden. Het Europees Parlement zet nu ook het licht op groen voor een Europees verbod.
0: Wilde dieren in circussen leven vaak in erbarmelijke omstandigheden, vandaar het verbod. België volgt daarmee het voorbeeld van Oostenrijk en Groot-Brittannië.
1: Het Vlaams parlement heeft... Vanavond het decreet goedgekeurd dat onverdoofd slachten verbiedt. Dat gebeurde, en dat is zeldzaam, met steun van alle politieke partijen. Er was één onthouding. Touché.
0: En dat is maar een heel klein deeltje van alles wat jullie de voorbije 25 jaar hebben gedaan. Mag ik zeggen dat 2000 jouw topjaar was? Toen was je man van het jaar voor uh, humo en stond je op nummer drie in de lijst van mensen van 2000. Ja,
1: zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Uh Dus... Wel topjaar in zekere zin natuurlijk, want uh, dat was het jaar dat we die vreedheden op die veemarkten van Anderlecht en Cine hebben aan het licht gebracht. Heel wat mensen waren geschokt, het land stond op zijn achterste poten en en ook buiten onze landsgrenzen, want uh, ik moet zeggen, die beelden zijn de hele wereld rondgegaan, zelfs... uh, In China zijn ze op de tv, op televisie geweest. Uh, uh, Vooral omdat
0: je jezelf hebt laten in elkaar kloppen of laten. Het is gewoon gebeurd. Uh, Op de veemarkt in in Anderlecht.
1: Daar werd je
0: behandeld als een... Dat dat
1: was dan wel twee jaar eerder... eh? Maar uh, dat is wel een, uh, iets dat, dat kruipt natuurlijk in de kleren, hè? Uh-huh. inderdaad. Maar dat heeft ook uh, heel wat mensen uh, doen beseffen dat, uh, dat er iets grondigs fout ging. Dus wanneer mensen in staat zijn om, um, om mensen te behandelen of te mishandelen zoals eigenlijk week na week die dieren die runderen in elkaar slaan ja dan loopt er toch wel iets grondigs fout en dit kon niet blijven duren en, uh, nee. en dan twee jaar later kwam ik dan naar buiten met die vreselijke beelden waar zelfs de, de Europese commissaris van gezegd heeft dit is foltering die ik niet kan en niet wil verbe- uh, verdedigen in Zweden de Zweedse minister um, die bevoegd was voor dierwelzijn, die overwoog om vegetariër te worden nadat hij die beelden dus gezien had. En zelfs ABBA heeft toen een petitie gelanceerd om dus die vreedheden op die markten te doen stoppen. Dus dat, was, dat was nogal wat. Bovendien dan de regering heeft er zich dan mee gemoeid. De minister van Justitie moest zijn injunctierecht gebruiken opdat dus, uh, het gerecht ook zou een rechtszaak starten tegen die... Uh, V. mishandelaars, die V. beulen dan. En dat, heeft, dat is een proces dat ook uh, zeven jaar heeft aangesleept. Dus uh, ja, inderdaad, dat was wel wat. Ik heb dan ook meegemaakt dat er op mijn hoofd een. Um, ja, er was een complot geraamd om mij uit de weg te ruimen. in de. In, laten zeggen, de meest uh, extremistische kringen van uh, veehandelaars. Het was ook niet zo lang na de moord op uh, Van Noppen. Dus uh, inderdaad, het waren niet zo'n prettige tijden.
0: Heb jij voor je leven gevreesd?
1: Toen wel, ja. Maar uh, weet je, ik heb een huid En uh, de reactie van mij is... Mijn reactie was, kijk... En de Rijkswacht nam dat ook heel ernstig. Want ze hadden ook van verschillende kanten... Hadden ze dus uh, bevestigingen gekregen... Dat dat inderdaad dus een plan was... Dat sommigen dan wilden uitvoeren. En uh, ik moest toen, op advies van de Rijkswacht... Elke nacht moest ik ergens anders gaan slapen... En euh, dan moest ik ook, ik mocht nooit dezelfde weg volgen hè, om naar huis te rijden. Ik moest altijd een andere reisroute volgen. Dus ja, dat was wel wat. Maar goed, dat, dat is mijn temperament. Mijn reactie is dan, ja, je krijgt me niet klein. Ik krijg daarvan nog meer energie. Hè. Niet dat ik dat zo plezant vind, allesbehalve natuurlijk. Want dat is wel zwaar. Ik herinner me dat ik ooit een lezing ging geven in Ronsen. En dat was de tijd toen veehandelaars, kolonnes van vrachtwagens, van veehandelaars mij overal volgden. En toen ben ik in Rons nog in een kast moeten gaan kruipen, want ik werd daar dus belaagd he, door een horde, ja ook losgeslagen veehandelaars, zal ik zeggen, die dan op de ruiten timmerden, dat maakte dus een, onwa- een hels lawaai. En toen heeft de Rijkswacht, de politie, is me daar ook moeten komen ontzetten. He. Dus dat waren inderdaad wel tijden, maar die tijden zijn gelukkig blijkbaar hopelijk voorbij.
2: that I'm drunk or that I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is pale. When a blind
0: ...zoals we ze niet meteen zouden verwachten. Mm-hmm. When a bl- blind man cries, Michel van den Bosch. Je wordt met dit nummer teruggeworpen naar je tienerjeugd. Hè? Ja, 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 ja. Waaraan denk je dan?
1: Oh, aan een gelukkige jeugd. Ik heb echt een fantastische jeugd meegemaakt. Ik heb een fantastische ouders gehad eigenlijk, echt waar. En ik, um, ik reis wel al eens terug naar mijn jeugdjaren, want... Um, dat ontspant mij ook, omwille van het feit dat ik voel me daar dus eigenlijk goed op mijn gemak voel. Eh, dat is mijn comfortzone. Echt waar. En als het dan al wat eh, moeilijker gaat, laat ons zeggen, dan keer ik daar naar terug. En dat laat mijn batterijen op. Echt waar. Ik eh, herinner me nog heel veel van mijn jeugdjaren, absoluut. Bijvoorbeeld als ik, eh, als ik een ijsje eet. Eh. Dan weet ik nog precies, dan word ik als het ware teruggeworpen in de tijd. En dan weet ik nog precies uh, wat ik aan het doen was wanneer ik dus een uh, een, uh, een album las, een stripalbum zo van Susken en Wisken bijvoorbeeld. En terwijl ik een ijsje had, dan dan zie ik dat gewoon terug in mijn geest. Alsof ik een tijdmachine in mijn geest heb.
0: En je was ook fan van Deep Purple?
1: Ik was inderdaad fan van Deep Purple. Wel uh, mijn allereerste langspeelplaat. Was van die purple burn. Hè. En ik was heel blij toen ik enkele maanden geleden bij Van Gils en Gasten Roger Glover hè, kon ontmoeten. Mm-hmm. En um, een fijne man trouwens, hè. helemaal geen capsones. Dat was misschien in, begin, uh, in de beginjaren van die purple is dat misschien wel anders geweest. Want toch wel wat verhalen van uh, met uh, Richie Blackmore en dergelijke. Die blijkbaar toch wel um, ja, nogal extreem waren qua uitspattingen. Maar goed, nee, en dus ik had die man gezien, dat dat doet wel wat. -hmm.
0: En wat vond jouw moeder ervan, dat jij fan was van Deep Purple?
1: Oh, nu vond dat allemaal oké Mijn grootouders ook Die lieten me gewoon uh, begaan Het was nu niet direct hun uh, favoriete (laughs) muziek Zo moet ik zeggen Maar maar die lieten me gewoon begaan uh, Ik weet nog dat Child in Time Dat is zo'n klassieker van die Purple uh, Waar Ian Gillen heel hoog uh, uithaalt En nu Raakt hij daar niet meer aan Dus uh, dat wordt nu niet meer gezongen Hij zingt dat niet meer tijdens uh, concerten en, um, maar toen ik dan 14, 15 jaar oud was of zo dan, uh, dan zong ik altijd mee En ik moet zeggen, ik raakte daartoe wel aan Aan Child in Time, ik zong dat dan mee En uh, ja, dat lukte net zoals Ian Gillen mij vandaag niet meer, moet ik zeggen
0: Er was geen vader in de buurt, hè? in jouw jeugdjaren
1: Nee, dat is waar, mijn moeder was dus een bewust ongehuwde moeder hè? En ik, heb, uh, ik weet wie mijn biologische vader is Maar ik heb die nooit gemist Trouwens, en zeker in die jaren moet ik zeggen, dat was toch wel een en ander, want we spreken over 1961 toen ik geboren ben. En mijn moeder toen ze dan uh, zwanger was, ze moest dat dan nog zeggen tegen mijn mijn grootouders dan. En uh, aan mijn grootmoeder durfde ze dat dan wel uh, bekennen, maar dan was er ook nog grootvader en uh, toen ze dat dan uh, meldde, hè, uh, ze nam alle, alle moed nam ze dan uh, in haar handen en dan meldden ze dat. Dan zei mijn grootvader toch wel een fantastische reactie. Zei, zegt hij zei, dat had ik al lang gemerkt, wel, als het dan toch zo is, dan gaan we er nog één op drinken. Dus uh, zo reageerde hij 1961. Hè. Dus wat dat betreft, moet ik zeggen, waren mijn ouders want ik ben dan opgegroeid samen met mijn moeder en mijn grootouders dan hè, uh, waren toch wel behoorlijk progressieve mensen. Hè. Mm-hmm. Want er zijn wel uh, vriendinnen, herinner ik me nog, van mijn moeder, en dat heeft ze me dan ook gezegd die dus in dezelfde situatie verkeerden en die dus op straat gezet zijn in die tijd. Hè. dat gebeurde toen wel, uh, wel vaker.
0: En wat weet je over je biologische vader?
1: Wel, um, Hou je vast, die was getrouwd. Hè? En euh, ik ken ook euh, zijn vrouw, euh, zijn kinderen. Mijn moeder was trouwens meter, hè, doopmeter, van een van zijn kinderen. En euh, tegen zijn vrouw, hè, die eigenlijk een vriendin was, een goede vriendin van mijn moeder, euh, ik zei er tegen Tante Betty, dat was iemand van Italiaanse afkomst. En die sprak dus Frans. En, euh, daar, ja. Dus... We gingen daar vaak op bezoek. En mijn moeder dus, ja, die verwende die kinderen dan met van alles en nog wat. En ik herinner me dat ik ooit zo... Dat was dan met Sinterklaas. Mijn moeder had dan geschenkjes mee voor die kinderen. En ik kreeg niks van, uh, van mijn biologische vader dan. En, uh, en, van, uh, en van zijn vrouw. Hè. Ik kreeg niks. En dan was ik zodanig pissed af dat ik me herinner... Ik werd dan ineens boos. En ik beet in de hand van... Uh, van een van die kinderen eigenlijk, hè. dus van een halfbroer, ja, dat weet ik nog. Dus het was een, een heel conflict, een hele scène dan. Uh, ja, dat heb ik me dan natuurlijk achteraf dik kunnen beklagen.
0: Wat werd daarover gepraat? Over het feit dat ja, de gezinssituatie toch niet zo normaal was bij jullie thuis?
1: Wow. zoals ik al gezegd heb, mijn grootvader, mijn grootouders, die, uh, ja, zo was het, hè. wat kon je eraan veranderen? Aha. Er werd wel over gepraat, maar nu niet meteen in mijn bijzijn. Maar ik herinner me dat ik toen ik zes was, had ik eens een gesprek afgeluisterd en... uh toen wist ik wel, bon, ik wist zo wat, wat flarden en die wist ik dan uiteindelijk wel logisch aan elkaar vast te knopen en toen had ik het door. Dus hebben we dat eigenlijk nooit moeten zeggen, ik heb dat zelf uh, kunnen uitdokteren.
0: Mm. En heb jij zelf uh, op een bepaalde leeftijd contact gezocht met jouw biologische vader?
1: Nee, ik had er helemaal geen behoefte aan, mm. echt niet. Maar op een keer toen ik 21 was, dan uh, ging de bel, en, want uh, ik ben opgegroeid in beersel. Hè, uh, een beetje hoger dan het kasteel van Beersel. Dus, um, en um, de bel ging. En um, mijn grootmoeder en ikzelf. Want ik was dan wat nieuwsgierig. Wie, wie staat er aan de deur? Dus we gaan naar de deur. Doen de deur open. Wie staat er? Ik had hem onmiddellijk herkend. Hè? Dus mijn biologische vader dan. Met tante Betty. Met zijn vrouw dan. Hè? En ik weet wat hij zegt. Dus hij bekijkt mijn grootmoeder. En um, hij kijkt naar mij. En zijn reactie is eh, toch wel een beetje bot weg. Hè. Wie is dat? En mijn grootmoeder antwoordt wel... Eh, dat is eh, de zoon van Julia. Ah, dan is hij binnenkwam. Ik moet zeggen dat ik wel blij was. Ik heb er nooit behoefte aan gehad om, hem, eh, om met hem contact te zoeken. Of om een band eh, eh, te zoeken met hem. Helemaal niet. Maar ik was wel blij dat hij er was. Want ik moet zeggen, ik denk dat mijn moeder hem altijd wel ergens graag gezien heeft. En ze vergeleek mij ook wel al eens met, met mijn biologische vader. Ja. The
0: de live van Paul McCartney. Overtuigd vegetariër, dat weten we. Mm-hmm. En ook een bondgenoot als Absolute. het gaat over dierenrechten. Michel van den Bos, hoe goed kennen jullie elkaar? Paul McCartney en jij.
1: Ik heb hem al een, een keer ontmoet. En um, ja, hij heeft ons ook met... Uh, voor ons, uh, onze 25e verjaardag, gefeliciteerd trouwens. Uh-huh. Ja? En hij heeft ons ook al eens gesteund, onze campagne tegen de dwangvoederen voor foie gras. Uh, Roger Moore trouwens ook. Hè, dus uh, ondanks overleden dus een van de James Bonds mm-hmm. in de jaren zeventig. Dus um, ik moet zeggen, met Gaia heb ik wel wat uh, celebrities kunnen ontmoeten. Jean-Claude van Damme bijvoorbeeld, hè, die ook een, een, een uh, belangrijke bondgenoot is. Die ons steunt in onze campagne voor het uh, verbieden van uh, uh, het kweken van pelsdieren voor bond. Uh, Chrissy Heinz. Mac- ja, Chrissy, Chrissy Harnen, Harnen, heb natuurlijk, ik ook uh, actie ja, meegevoerd. Ja, ja, ja. Ja. En
0: Paul McCartney is toch een keertje te laat op het podium gekomen, hè? omdat je ja, dat... te lang zaten te kletsen. Ja,
1: inderdaad. <laughs> ja, dat was uh, begin jaren negentig. En zijn vrouw, uh, die leefde toen nog ook. En um, je weet dat zij uh, vegetariër was ook. En um, ja, ik was aan het kletsen met haar en die bleef maar vragen stellen. En, uh, en toen kwam Paul McCartney daar ineens aan. En die zei dan tegen zijn vrouw, zeg, we moeten gaan optreden. Hè. <laughs> en toen inderdaad in Gent zijn ze vijf minuten te laat uh, begonnen. Hè, en dat, en uh, ja, de oorzaak was uh, dat kletsen uh, met mezelf. Ja. Ja.
0: Nu, um, die uh, strijd voor de dierenrechten is ook begonnen dankzij de koning. Hè? Ja, 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 ja. Onze ja. koning Boudewijn.
1: Koning Boudewijn, ja, ja. Wel... Um, in 1985, al lang geleden natuurlijk. Hè. Maar toen was hij met eh, premier Martens naar eh, Zaire. Hè. Dus nu Congo, toen nog Zaire eh, gere- afgereisd. Om eh, met Mobutu Ginder 25 jaar Zaire's onafhankelijkheid te vieren. En eh, daar had hij dan op een gegeven moment chimpansees cadeau gekregen. Drie chimpansees, eentje was blijven... Eh, Hangen, dus die is kinderachtig uh, gebleven. En twee andere, heel jonge chimpansees, baby-chimpansees van enkele maanden oud, die zijn dan in zakken in het koninklijk vliegtuig gesmeten. Uh, arriveerden dan op het koninklijk paleis. Maar ja, goed, uh, het koninklijk paleis uh, ga je niet direct associëren met een opvangcentrum voor uh, verwaarloosde, mishandelde chimpansees. En dus belden ze in alle discretie naar de dierentuin van Antwerpen om die apen te komen halen. Maar dat was niet gerekend met de waard, namelijk ikzelf. En uh, we hebben dat schandaal dan uh, kunnen ontdekken. Ik heb dat aan de grote klok geha- ge- gehangen, te beginnen met de morgen, die dan blokletterde apensmokkel met koninklijk vliegtuig. En ook uh, dat schandaal is de wereld rondgegaan. En toen heb ik eigenlijk wel... Beseft, Ja, hier ben ik voor in de wieg gelegd. Ik had nog nooit een persconferentie gegeven. Ik gaf mijn eerste persconferentie voor een bomvolle zaal dan. En uh, ja, ik voelde dus uh, met elke vezel van mijn huid, ja, uh, dat, dat zat in mijn genen, in mijn DNA eigenlijk. Hier ben ik voor in de wieg gelegd. En dan heb ik ook beseft, kan niet alleen aanklagen, maar kan ook dingen veranderen. Want dan een paar jaar later heeft uh, België dan een protocol Vastgelegd Waarin staat dat staatshoofden voortaan geschenken van dergelijke aard niet meer mogen aanvaarden.
0: Maar goed, de chimpansees zijn wel in de zo beland. Hè. Wat is daar ja, uh, dan mee gebeurd? Een gebeurt? van die
1: chimpansees is dan gestorven. Hè. Die mm-hmm. was in een dermate uh, verschrikkelijke toestand aangekomen. Dat die, ja, die heeft het niet overleefd, maar Maike de overlevende chimpansee van de koning eigenlijk, Uh wel die leeft nu nog altijd in de Zoo van Antwerpen en die ga ik af en toe eens bezoeken moet ik zeggen. Ja. ja. En dat is altijd, nu al die kent me uit vanzelfsprekend niet, heeft me ook nooit gezien maar uh, maar die doet die maakt het heel goed en uh, nu is dus ook in de Zoo van Antwerpen is het het mensapengebouw is veranderd ze hebben nu dus ook een een buitenverblijf dus dat was ook hoogst nodig en uh, ja, het doet me altijd wel iets als ik, dan, uh, als ik Mike opnieuw ga bezoeken. Ik heb dat eens dus ook aan Prins Laurent gezegd, dat uh, dankzij zijn oom eigenlijk hè, ik, uh, ja, mijn carrière tussen aanhalingstekens dan wel gestart ben. En um, ja, dan, hij reageerde daar niet al te veel op, maar ik moet zeggen, ik kan het ook goed uh, vinden met Prins Laurent, die ons trouwens ook... Uh, ook steunt hè, met ja. onze campagne Dieren in de Grondwet. Uh-huh. Ja. Dus ik ben toen van mijn paard gebliksemd, kan je zeggen. En toen <coughs> ik dat dan aan mijn, uh, het heugelijke nieuws ging vertellen, aan mijn moeder, die verklaarde me knetterig gek, zijn je ge nu helemaal zot geworden? Ze gaan nu komen weghalen, dan nog tegen de koning. Ja. Maar, maar goed, niets, niets of niemand komt natuurlijk van een uh, uh-huh. doelstelling... ...van mijn doel in mijn leven afhouden.
0: Ja, je bent inderdaad uh, niet alleen met dat uh, idee uh, om dieren te beschermen. Uh, Pieter Singer bijvoorbeeld is een een groot voorbeeld uh, van jou. Welke stelling van hem heeft jou dan zo geraakt... ...dat je dacht, dit dit moet ik volgen?
1: Wel, Pieter Singer is... uh, Ik heb eigenlijk geen voorbeelden, maar eerder inspiratiebronnen. Je kijkt niet echt op naar mensen maar eh, ik laat me wel inspireren door hun gedachtegoed hè? Door Hij is de auteur leven, van uh,
0: Animal, Animal Liberation, Liberation ja, ja. Een
1: van de meest invloedrijke filosofen en ethici van, van onze tijd eigenlijk. Um, en een van die, um, die aspecten die hij benadrukt is, het, het maakt niet uit en daarmee geeft hij eigenlijk een, een zin van, um, van Jeremy Bentham een um, Britse filosoof van de 19e eeuw uh, weer opgegraven eigenlijk, want dat was een beetje in de vergetelheid geraakt. En die man die zei, het maakt niet uit of uh, een wezen kan denken, en het maakt ook niet uit of een wezen kan kan, uh, praten. Wat uitmaakt is, kan het, dus de vraag die je moet stellen is, kan het leiden? En als een wezen kan leiden, dan moet je dus rekening houden met de belangen van zo'n wezen, de welzijnsbelangen van zo'n wezen, de de belangen op... uh, de best mogelijke levenskwaliteit, -hmm. zie je?
0: En het gaat ook niet over houden van dieren, maar over rechtvaardigheid. Dat is ook een groot verschil, hè?
1: Ja, het is is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, iedereen houdt van dieren. Maar het gaat inderdaad om rechtvaardigheid. Het feit dat, uh, dat dieren die ten minste kunnen voelen, verkeren ook in een heel kwetsbare positie, in die mate dat ze zich eigenlijk slecht of helemaal niet kunnen verweren. Dus uh, vandaar ook dat mensen zo gemakkelijk misbruik maken van hun macht. Hè. Mm-hmm. Dus uh, ik zie uh, de relaties tussen mensen en dieren, en zeker daar waar het helemaal fout gaat, als een, uh, als een probleem van machtsrelaties. En um, ja, goed, uh, de kwetsbaarste in die, uh, in die machtsverhoudingen, uh, dat, dat zijn dan dieren. En die zijn altijd de klos. En vandaar ook dat zij een menselijke stem nodig hebben in onze samenleving om dus hun belangen te verdedigen. En die uitdaging heb ik dan uh, zoveel jaar geleden opgenomen.
0: Hou jij van dieren?
1: Ik hou wel van van een aantal dieren. Dan zeker die uh, dieren met wie ik uh, toch wel een hechte band heb. Zoals uh, onze zappa. Dat is dan uh, onze hond, een bouvier. uh, de poezen, Arno, Hopen, Lina, um, die, dan, uh, die dan bij ons rondlopen. Um, dus ik moet zeggen, uh, de dieren die ik heb uh, leren kennen in de loop van mijn leven, met wie ik eigenlijk ook geleefd heb, die met mij hebben geleefd, en met wie ik een hechte band heb, ja, daar ga je van houden. Ik denk dat dat een van onze, moet ik zeggen, belangrijkste... Uh, menselijke rijkdommen is, dat wij in staat zijn tot empathie. Hè? Dus we kunnen ons in de plaats stellen van diegene die dus, uh, ja, het onrecht van de sterkste ondergaat, van de meest kwetsbaren. En uh, ik denk dat het op die manier uh, heel oprechte gevoelens, een oprechte hechte band met dieren hebben. Uh, dat lijkt mij dus inderdaad... Uh, ja, iets menselijker kan je eigenlijk niet inbeelden. Ik denk dat dat uh, echt typisch is voor mensen. Ook een aantal andere dieren, zoals mensapen, chimpansees, zijn daartoe in staat. Maar het probleem van mensen is dat zij vaak uh, dieren onderschatten. Uh, En zeker de de bewustzijnsvermogens van dieren onderschatten. En... Ik denk, men moet dieren en de aard van dieren leren begrijpen, leren herkennen, zoals ze zijn. Ik heb ooit eens in de ogen van een chimpansee gekeken. En ogen, zoals men zegt, zijn de spiegels van de ziel. wel De gedachte die dan opkwam uh, in mij was, ja, dit is een persoon. En ik denk als mensen is... Uh, we hebben het gehad over die uh, vrachtwagens. Hè, die dieren vervoeren over lange afstanden. Ja. Wel, kijk eens in de ogen van zo'n varken. Als je ergens uh, naast een vrachtwagen stilstaat voor het, uh, voor het rood licht. Ja. Bijvoorbeeld, kijk eens in de ogen van een varken. En dan denk je dat, dat... In ik dat, dat z-
0: filmpje zie je trouwens een koe echt wenen. Hè? Je ziet een tranen rollen
1: over de ja, Ja, ja. De maar lang... ik kan dat wenen noemen. In hoeverre natuurlijk dat de emotionele of psychologische dimensie... ...daar ook uh, terug te vinden is... ...dat is een heel andere vraag... ...maar dat dieren ook... ...als je je tranen ziet lopen over de wangen van dieren... ...wij noemen dat dan wenen... ...en dan kan je ook gerust zeggen... ...dat zo'n dier uh, inderdaad weent... ...om welke welke reden ook... ...maar een dier is in staat ook om te wenen... ...en dat op ons... ...maakt dat dus een sterke indruk... ...want wij associëren wenen natuurlijk... uh, met, ...met pijn, met verdriet... ...met lijden uiteraard... Dus ik denk dat wij mensen moeten leren om dieren te herkennen zoals ze zijn en hen vooral in hun waardigheid laten.
3: Maar oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère. Uh, t'as commencé par ses seins. Et puis du poumon, à mon père, tu t'en souviens Cancer, cancer Dis-moi cancer, cancer, cancer Qui est le prochain Cancer, cancer oh, Dis-moi cancer, cancer, cancer Qui est le prochain Et tu aimes les petits-enfants Evidemment, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu, tu Tu m'étonnes, mais tu m'aides. No
0: van uh, Stroomaai, ook al opgegroeid in Beersel, Michel van den Bos. Kijk eens aan, daar vertel ja. je me wat, want dat wist ik helemaal niet. Ja, waar ook jouw uh, roots liggen. Uh, ja. Hoe belangrijk is die plek voor jou, Beersel?
1: Wel ja, dat is, zoals je zegt, daar liggen mijn roots. Hè. Uh-huh. En um, daar ga ik uh, al eens in gedachten naartoe. Uh, ik kom er niet meer zo vaak, moet ik zeggen, het is al een tijdje geleden. Um, maar daar heb ik inderdaad uh, ja, fantastische. Uh, Ervaringen meegemaakt. Het kasteel van Beersel dat is voor mij ook zo'n beetje een mythische plek, hmm. moet ik zeggen, want ik heb daar. Eh, ik herinner me dat. Ik had als kind nogal een rijke verbeelding. Nu nog trouwens, als ik, het, als ik dat mag zeggen. Maar. Eh, dus ik had zoiets mijn klasgenoten eh, overtuigd dat eh, in de vergeetput in het kasteel van Beersel. dat de schat van Beersel, eh, die. Eh, Onsterfelijk is gemaakt door uh, Willy van der Steen in de albums van Susken en Bisken, um, dat die daar nog lag. En dus hebben we dus een expeditie georganiseerd naar de vergeetputtes van het kasteel van Beersel. We zijn daarin afgedaald, maar natuurlijk, die schat lag er niet. Hè? Maar goed, het was toch wel een, uh, een schitterend avontuur. Ja, ja. Nee, ik heb Helpt het ook momenten.
0: dat onze minister van Dierenwelzijn ook van Beersel afkomstig is, Ben wij Schept dat een band?
1: Wel, ik vind het altijd leuk natuurlijk dat, uh, dat mensen ook afkomstig zijn van Beersel. Dat ik mensen ontmoet die ook afkomstig zijn van Beersel. Omdat uh, Beersel, herinner ik mij, ik weet nu niet zo precies of dat zo gebleven is. Maar in ieder geval, ik herinner me Beersel als een prachtige plek om, om op te groeien. Mm. Um, dus ja, goed, ik, vind, ik vind het wel fijn dat minister van zijn toevallig ook in Beersel woont. Hè? In de Huizingen dan meer bepaald, dacht ik. Maar, uh, maar goed, of dat nu... Ja, of dat nu echt euh, zoveel verschil maakt, dat denk ik niet.
0: Het aardsparadijs voor jou ligt ondertussen ergens in Delos, hè? een Griekse, ja. Griekse eiland.
1: Ja, ik ben daar dus, um, in 2011 ben ik daar geweest en um, ik moet zeggen, ik heb daar dus een, een bijzonder intense ervaring meegemaakt, Een soort uh, esthetische wow ervaring als ik het zo mag noemen, want um, in Delos, daar is Apollo geboren, hè? en de Griekse god, Ab- de mythische, mythologische god Apollo, op een heuvel op dat eiland. En natuurlijk, ja, bon, een verbeelding sloeg al meteen op hol, dus Apollo op de top van die heuvel geboren, dus ik moest daar zijn. Dus ik ben op die ho- heuvel gekropen, ben op die top geraakt dan, en uh, toen kon je zo uitkijken over uh, ja, prachtige, formidabele vergezichten, en uh, zo heel rondom in, in een... Uh, ik zeg, 360 graden was gewoon fantastisch. En ik moet zeggen, dat had zo'n ongelooflijke impact op mij. Dat ik ben begin, dat ik de tranen zo over mijn uh, wangen voelde rollen. Echt waar, dat was zo mooi, zo prachtig. Mm-hmm. Fantastisch. En zoals ik zeg, dat moet, ik had zo'n beetje het gevoel, wat ook astronauten moeten hebben, wanneer ze voor het eerst de aarde zien uh, vanuit, uh, vanuit, het, uh, vanuit een of ander ruimteschip of zo. Het, uh,
0: ah. ja. Ben je ook een kunstliefhebber?
1: Wel, ik ga niet zeggen dat ik nu elke week naar een of andere kunstgalerij ga, maar ik kan wel genieten van kunst als ik het zie. Uh, Zo bijvoorbeeld, ja, maar dan eerder klassieke kunst moet ik zeggen, want de moderne kunst, ja goed, ik vind wel een aantal dingen mooi om naar te kijken. Als je één
0: werk of één naam mag noemen, wat zou dat zijn?
1: Wel, Ensor, James Ensor vind ik dus een fantastische... uh, uh, kunstenaar in die zien zeker het, uh, ja, de intrede van Christus in Brussel, fantastisch mooi werk, en Ensor natuurlijk bon, um, ja, die heeft dan een streepje voor op de resten want uh, ik weet dat Ensor ook een groot tegenstander was van dierproeven, en daar kwam hij ook voor uit um, in zijn tijd in, dan, die, dan, tijd al, ja. in die tijd ja. en dan heb je nog Da Vinci hè, waar ik uh, toch ook wil van van kan genieten moet ze, en zoals iedereen weet, of velen toch wel weten, was Da Vinci iemand die vegetariër was. En die ook vond dat hij wou dus geen graf zijn um, voor dieren. Mm. Ook al in die tijd was daarmee waarschijnlijk natuurlijk goed, eh, toen was er nog helemaal geen beweging eh, op gang zoals dat vandaag het geval was. Maar Da Vinci was in, ja, toch wel een historische voortrekker eh.
0: Een filmliefhebber ben je ook. Ik laat ondertussen al even muziek uit Dead in Venice horen van Visconti. Hoe ver gaat dat, die die filmliefde?
1: Dat is voor mij ontspanning. -hmm. Als ik echt, en dat doe ik heel graag, als ik even mijn gedachten wil... Ik wil verplaatsen, laat ik zeggen, van uh, een beetje weg van mijn levenswerk. Want uh, opkomen voor dieren is voor mij een levenswerk, een soort roeping zou je dat kunnen zeggen. Maar het is geen obsessie. Hè? Dus uh, een film kan mij ontspannen. Dus ik ben dan ook inderdaad filmliefhebber en dit is heerlijke muziek.
0: Te horen in Dead in Venice van uh, Visconti uit 71... met die geweldige Dirk Bogart in uh, de hoofdrol. Radio 1: 1. Friedel, Lassage. Touché. Touché vandaag met dierenrechtenactivist Michel van den Bos. Al 25 jaar lang bepaalt Gaia zijn leven. Een idealisme dat hij te danken heeft aan koning Boudewijn. toen die een stel aapjes cadeau kreeg van Mobutu... Als student moraalwetenschappen kon hij het niet aanzien dat deze dieren wegkwijnden in de zoo. Hij ging op de barricade staan, werd in elkaar geklopt aan de slachthuizen van Anderlecht, werd een schietschijf voor de poorten van het circus en liet zich opsluiten in een leeuwenkooi. Alles had hij ervoor over om te wijzen op mogelijk dierenleed. Tegenwoordig opereert hij meer achter de schermen. Is er een minister van Dierenwelzijn en mag hij trots terugblikken op een hele rits verwezenlijkingen. Maar hoe moet het verder met deze wereld? Hoe gaat het met zijn en gezondheid. en gaat hij door tot het einde dat is Touché met Michel van den Bos.
2: goedemiddag She wants a young American. Young a young American. She wants a young American night. But she wants the young American standing light through the picture window. She finds a slinky back upon it because as he passes in my stain. If he forbids, she's taking the pain. But the freedom is life or for nothing. This is a step and cuts his hand. It swoops like a song, she cries. Where a fog about the gone. All night, she wants a young.
0: Young Americans, Michel van den Bos, uh, jouw keuzeplaat. Je bent een uh, Bowie-liefhebber.
1: Ja, um, tot zijn periode na Let's Dance. Ja? Dan ben ik wat afgehaakt, ja.
0: Uh, waarom?
1: Wel, ik vond niet meer um, echt die, dat geniale hebben uh, van uh, zijn platen uit de jaren zeventig, laten we zeggen, van Ziggy Stardust tot uh, Scary Monsters en Creeps. Um, nu zijn laatste plaat eigenlijk zo'n, zo'n testament moet ik zeggen hè? Uh, Lazarus dat vind ik dan weer wel uh,
0: hij is goed geëindigd
1: hij is heel goed geëindigd mm, ja. Ja. daar is, hoor ik dan toch weer flarden van genialiteit die we van Bowie uh, gewend uh, waren hè? Mm-hmm. dus uh, maar dit hier moet ik zeggen Young Americans dat vind ik echt uh, toplaat, ik hou wel van dat soort muziek en bovendien waar Bowie ook toont is toch wel een ja, een, een plaat die hij gemaakt heeft in, vroeg in zijn carrière toch? En waar je toch al merkt die flexibiliteit van zijn stem, wat hij allemaal aan kan. Nee, ik ben inderdaad wel een beetje een ja, favoriet van Bowie, ja, absoluut.
0: Ja. Michel van den Bos, als jij nu één wet zou mogen bijschrijven in het Belgisch wetboek, wat zou dat dan zijn?
1: Ik moet je zeggen, Friedel, ik heb er al eentje bij geschreven. <lacht> ja. um, namelijk? Namelijk wel artikel 1 van de wet van de dierwelzijnswet die is gewijzigd in 2008 en die heb ik daar heb ik een beetje aan meegeschreven moet ik zeggen en die is dan op een paar maanden in het parlement uh, gestemd dat was dus na de vrijspraak van die uh, Anderlechtse veebeulen die dan in uh, 2007 vrijgesproken zijn nu uiteindelijk de de veemarkt van Anderlecht is dan gesloten dus dat dat was dan wel, wel weer een goede uitkomst van die hele uh, procedure, moet ik zeggen. Maar die veebelden zijn vrijgesproken, omdat de rechter oordeelde... Ja, het was niet echt hun bedoeling om die dieren te pijnigen. Het pijnigen van die dieren was een middel om ze te verplaatsen. Wat compleet absurd is natuurlijk. Dat uh, was weer een illustratie van die ivoren toren en de afstand tussen gerecht en samenleving en maatschappij. Maar de rechter baseerde zich eigenlijk op een letterlijke interpretatie van wat er in de wet stond. En die wet die zegde dat... uh, dat je een bijzondere intentie moest hebben. Dus inderdaad, het doel moest zijn, je moest werkelijk willen, wetens, die dieren pijnigen. Dus je moest eigenlijk een soort van uh, sadistische psychopaat zijn, wou je dus, uh, laten we zeggen, wou wou een rechter erkennen dat er uh, sprake was van dierenmishandeling. Dus dat ging... uh, veel te ver in die zin natuurlijk, ja, dan, dan komt er eigenlijk op nee dat de wet alleen maar bestraft wanneer je dus twintig keer over een dier rijdt, het daarna ophangt en dan nog eens in brand steekt. Ik bedoel, ja, waar gaan we naartoe? Mm. En dus hebben die wet veranderd en waar stond dat uh, het nutteloos moest zijn, de mishandeling, laat ons zeggen, of het pijnigen. En zo kan iedereen natuurlijk altijd wel enig nut. Zo'n veehandelaar die zou kunnen zeggen, ja, ik heb op die beesten geslagen... Want eh, beter dat dan dat ik s'avonds uit frustratie mijn vrouw afklop, bijvoorbeeld. En dus hebben we gezegd, ja, dat wordt nutteloos, dat moet eruit, dat wordt wetens ook. En we gaan dat vervangen door zonder noodzaak. En zo is het ook gebeurd. En ik denk dat dat dus eh, vermijdt dat dergelijke vrijspraken in de de toekomst nog zouden kunnen eh, gebeuren.
0: Vanaf 1 januari 2019 wordt ook het eh, onverdoofd slachten eh, wettelijk verboden. Voel je dat ook aan als een overwinning?
1: Ja, ja, ongetwijfeld. Daar zijn we echt wel trots op. Omdat het... uh, Ja, het heeft 22 jaar geduurd. We hebben er 22 jaar voor geijverd. En dan uiteindelijk met... uh we hebben hemel en aarde moeten bewegen, enorm veel weerstand binnen bepaalde kringen uh, gekregen. Maar toch, als je dan uiteindelijk. We hebben die hele politiek, die hele politieke wereld. Want die is ook zo in Wallonië. Wallonië heeft eenzelfde wet aangenomen, gestemd met een overgrote meerderheid. Een, op een paar onthoudingen na dan. En uh, ja, als je dat dan weet te bereiken, een hele ommekeer bereikt ook in de mentaliteit van de politieke wereld, die dus jarenlang. Uh, niet zei. Jarenlang was dat een taboe. Hè. Men, uh, wie, daar, wie daarover durfde reppen, werd al meteen als soort uh, xenofobe uh, uh, beschouwd, afgebrand. Nu moet ik u zeggen dat ik uh, de voorzitter van Moslim Executief heeft in de krant gezegd Gaia is niet xenobo- xenofoob. Dus uh, goed, dat is toch wel je merkt misschien dat de mentaliteit wat verandert, maar uh, dit is een van onze grote overwinningen, inderdaad onze grote resultaten, dat we dus uh, een wet hebben kunnen doen stemmen, dat dus uh, ja, dat onverdoofd slachten wat toch wel uh, verschrikkelijk veel lijden uh, veroorzaakt, teweegbrengt bij die dieren, bij slachtdieren, dan, um, ja, dat dat er gekomen is, dat is toch wel echt, uh, daar kunnen we met veel trots op terugblikken. Absoluut. Je hebt in
0: dat kader ook uh, Said Dakar uh, ontmoet, ja. de voorzitter van de Unie of de voormalige voorzitter van uh, de Unie van Brusselse moskeeën. Ja. Waarom was je zo onder de indruk van die man?
1: Wel, het is één van... Ik heb eh, wijze mensen ontmoet, verstandige mensen ook eh, in mijn leven tot nog toe. Maar zelden heb ik zo'n wijs iemand ontmoet als Saïd Dakar. Een heel gewone man, eh, inderdaad, voorzitter van Brusselse moskeeën. Maar zo indrukwekkend. Ik ging aan die man zijn lippen. Uh, Die man kende de Koran uit het hoofd.
0: Waarin trouwens staat... Dat uh,
1: Inderdaad, dat onverdoofd slachten slacht. helemaal niet moet. En we hebben toen nog samen een persbericht de Werelding gestuurd waarin dus stond dat um, dieren slachten onder verdoving, eh, zodat ze geen pijn lijden, dat dat veel meer in overeenstemming is met de geest van de islam. Dus ik dacht werkelijk, en samen dachten we, we gaan hier een beweging op gang uh, brengen, waarbij dus ook andere uh, moskeeverenigingen mee aan de kar zouden trekken. Helaas moet ik zeggen dat uh, Saïd Dakar heeft het dan ook mogen bekopen, want hij is afgezet als uh, voorzitter van Brusselse moskeeverenigingen. En bovendien, goed, heeft hij dan ook nog in zijn privéleven allerlei uh, toch wel heel vieze trucs moeten meemaken, moeten ervaren, moeten ondergaan. Er is een hele roddelcampagne tegen hem eigenlijk uh, opgezet. Dus om je maar te zeggen, ja goed, dat... uh, ...ook in bepaalde kringen eh, gedoelde middelen heiligt. En het is jammer, want dat is een van de grootste ontgoochelingen in mijn leven. Maar goed, nu is alles... Het is wel goed gekomen, want uiteindelijk hebben we die wet dan toch kunnen... Eh, ...gestemd doen, gestemd krijgen. Eh, dat onderdoor slachten wordt nu verboden Legaal je moet nog wat wachten, maar het komt er wel. Maar dat was voor mij wel een ontgoocheling, omdat ik echt dacht dat we samen aan de kerk konden trekken, dat we samen echt ook de mentaliteit binnen bepaalde kringen van die moslimgemeenschap toch wel zouden kunnen veranderen. En dan heeft hij dat meegemaakt, hij is geconfronteerd met een heuse rollencampagne. Hij is nu van de radar verdwenen, ik heb hem al enkele jaren dat ik hem niet meer gesproken heb, dus ik weet niet, ik hoop dat het met hem goed gaat, maar dat is een van die mensen waarvan ik zeg echt... Daar kon ik echt wat van leren, qua uh-huh. wijsheid dan.
0: Uh-huh. Nu, um, er blijft slecht nieuws komen uit uh, slachthuizen. Tielt hebben we gehad, Isichem onlangs. Um, schrik je daarvan dat anno 2017 toch nog altijd uh, zo erbarmelijk uh, aan toe gaat in, in onze slachthuizen?
1: Wel schrikken, um, het verbaast me niet uiteraard. Hè? Want als je weet dat er 860.000 dieren... ...per dag geslacht worden in België. Dat zijn er zo ongeveer tien per seconde. Dat hangt een beetje af van slachthuis tot slachthuis. Hoeveel dieren ze daar per slachthuis slachten per dag. Maar natuurlijk ook dat helse tempo, ook de mentaliteit... Um, ...die dus de wensen overlaat. Wanneer dus zijn, de aandacht voor dierenwelzijn... ...het besef dat je te maken hebt met, met uh, wezens met gevoelsvermogen... ...die dus kunnen lijden, die dus pijn kunnen lijden... Dat zijn dan geen bewegende stukken vlees, laat ons zeggen. Ja, als die mentaliteit niet eens doorgedrongen is tot de bedrijfscultuur. Want uh, het is één zaak om uh, die slachters die zich te buiten gaan om allerlei uh, mishandelingen en vreedheden met de vinger te wijzen. Terecht natuurlijk, dat kan niet ongestraft gebeuren. Maar eh, anderzijds, natuurlijk, eh, de verantwoordelijken, de leidinggevenden in dat slachthuis, die het allemaal laten begaan. En bovendien ook de gebrekkige controle, overheidscontrole, de normvervaging, ja, het maakt dat je dus in dergelijke situaties verzeilt. Dus dat, ik hoop dat dat werkelijk fundamenteel anders kan. En ik, ik heb geen glazen bol, eh, Friedel, maar ik sluit niet uit dat de toekomst van het vlees dat dat niet alleen minder en beter vlees is en dus duurder vlees. Zodanig dat die veehouder er dus toch ook wel wat aan heeft dat hij dus ook meer winst kan maken, laat ons zeggen. Want dat is ook belangrijk om uh, dierwelzijnsverbeteringen binnen de veehouderij te kunnen... Uh, te kunnen bekomen, maar euh, ik denk dat de toekomst van vlees de richting moet uitgaan van vlees, maar dan wel in vitro vlees. Dus dat, euh, het onderzoek is daar naar bezig. Bill Gates, Richard Branson, hè, die hebben daar al 17 miljoen dollar in geïnvesteerd. En wat is dat? Dat is dus echt vlees, hè, maar op basis van stamcellen van, van dieren. Dus daar komt, en dat zal op termijn ook zo zijn, je moet daar dus geen dieren meer voor doden. Hè. Dus op basis van stamcel krijg je daar uh, vlees, biefstukken, noem maar op, hè, met dezelfde textuur, met dezelfde smaak. Hè. Dat kost nu nog 250.000 euro, dus dat is wel wat veel. Maar uh, ook de vleesindustrie beseft dus dat dat de weg is waar we op gaan. En ik heb aan Feb, de Federatie van Belgisch Vlees, trouwens voorgesteld, een beetje plagerig, om hun naam te veranderen in de Belgische Federatie van het in vitro vlees. En, ik, en men heeft mij gezegd, zijn naam dat echt heel ernstig, men heeft mij gezegd dat ze verwachten dat dat binnen de 10, 20 jaar wel eens het geval zou kunnen zijn dat dat in vitro-vlees zich in de rekken zal bevinden en ook betaalbaar zal zijn. Dus daar gaan we naartoe. Van denk de
0: week ik. is ook de voedseldriehoek omgedraaid. Hè? Ja. heb je ongetwijfeld uh, ook gevolgd.
1: Dat is heel goed nieuws, absoluut. Ja. Maar ook daar krijg je dan de voedingsindustrie, dan, uh, die dan op zijn achterse poten staat... Ik denk wat een heel goede evolutie is, ook door al die schandalen in in die slachthuizen en nog een boel andere schandalen en dergelijke meer. En daar moet moet die voedingsindustrie mee leren leven, namelijk en ook de veehouderijen, syndicaten, boerenbonden, noem maar op. Dat zij niet meer de enige actor zijn op het terrein die het voor het zeggen heeft. Weet je, er is GAIA, er zijn ook nog andere verenigingen. Er is EVA die voor vegetarische voeding pleit en dergelijke. Er is de maatschappij die, heel, die toch veranderd is en die voeding um, belangrijk vindt. Je hebt die klimaatproblematiek. Die en jongeren van de die aarde. massaal
0: vegetariër aan het worden
1: zijn? Absoluut, absoluut. En uh, de, het vleesverbruik daalt. Het probleem is dat er daarom niet minder dieren vandaag vooralsnog geslacht worden want uh, die slachthuizen die zetten in op export dus er worden massaal dieren geslacht en massaal vlees geëxporteerd naar China bijvoorbeeld en daar daar vreet ze alles op wat beweegt bij wijze van spreken dus daar is zeker ook nog een een heel werk een hele weg af te leggen dus uh, we zijn er nog lang niet dus we gaan nog niet bij pensioen duidelijk niet Hmm.
4: Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques, tu blémies À présent qu'elle seraient là Des adieux à jamais Je suis au regret De te dire que je m'en vais Je t'aimais, oui, mais Je suis venu te dire que je m'en vais Tes sanglots longs Ils pourront rien changer Tu viens vers l'air en mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours heureux et tu pleures Tu sanglotes, tu gémis un peu Que ce n'est pas de Des adieux à jamais Je suis venu te dire que je m'en veux tes larmes n'y pour rien changer Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en veux Tu te souviens des jours anciens où tu pleures je suis fort que tu blébis, à présent que je suis heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux d'être, je te dis que je m'en vais. Oui, je t'aime, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront changer. Zoals bien jaar, je bent mauvais. Je suis
0: venu te dire que je m'en vais. Serge Gainsbourg en je suis venu te dire. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt een ongeval op de E40 van Brussel naar de kust in sint denis De rechterijstrook is daar versperd. Touche. Serge Gainsbourg, Michel van den Bosch, door jou gekozen. Je suis venu te dire que je m'en vais. Met een bijzondere betekenis?
1: Ja, vind ik wel. Ja, hoe ouder je wordt natuurlijk, hoe meer je geconfronteerd wordt met afscheid nemen. Hè. En um, ja, inderdaad, ik heb wel al enkele keren gedwongen afscheid uh, moeten nemen. Onder andere van mijn moeder, die in, uh, in 1997 overleden is na een, aan de gevolgen van, van baarmoederkanker eigenlijk. Dat was dan drie jaar na, na mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder is, is een heel mooie dood gestorven, moet ik zeggen. Want ze was nog uh, um, gaan vieren en zich gaan, uh, alle plezier gaan maken met uh, de gepensioneerden. Dan stapte ze van de bus en enkele honderden meters verder, zoals bijna thuis, valt ze dus uh, in elkaar, stuikt in elkaar en, uh, en meteen dood. Dus voor mijn grootmoeder moet ik zeggen, een heel mooie dood. Ik had gewenst dat dat ook mijn moeder zou overkomen. Maar ja, het mocht niet, het heeft niet mogen zijn. En um, wat ik altijd wel zal, me zal herinneren als ik aan haar denk, dat is dat ze me op haar sterfbed gezegd heeft, mocht ik het geweten hebben, ik had het anders gedaan, mijn leven anders georganiseerd, maar ik ben toch content dat ik u gehad heb. Dat ga ik nooit vergeten. Maar mijn moeder was een heel harde werkster, weet je, onwaarschijnlijk. En die heeft eigenlijk haar leven geleefd. In functie van mij, in functie van mijn welzijn, in functie van mijn belang. En met ouder te worden leer je dat natuurlijk veel meer appreciëren en waarderen. Want dat heeft me ook voor een stuk gemaakt, tot wie ik vandaag ben.
0: Hoe gaat het trouwens met jouw gezondheid?
1: Dat valt mee. Ja, je weet, ik heb nu vier jaar geleden al een hersenbloeding gehad.
0: En hoe is dat gebeurd?
1: Wel, ik moet zeggen, ik, uh, ik was een lezing aan het geven. En ineens, moet je weten, ik keek naar de klok. Het was vijf voor twaalf. En ik zak ineens. Dus ik zak door mijn knieën. En ik wist meteen wat er gebeurd was. Ik wist meteen hoe er is iets geknakt in mijn hoofd. En, um, en ja, kijk, hersenbloeding.
0: En hoe erg was je eraan toe?
1: Wel, ik was aan mijn linkerkant uh, verlamd. Ehm... Um, Ik 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 heb dan zo'n scheve mond, je mond staat scheef. Ik kon moeilijk verstaanbaar nog spreken. Uh, Er kwamen zo wat uh, onverstaanbare klanken uit. Je moest dus heel goed luisteren wat ik dan zegde. En ja, kijk, maar ik wist, ik kom hierdoor. Dat wist ik ook meteen. Ja? Absoluut. Ik weet niet hoe, weet je, maar ik wist het, hier kom ik door. En, uh, en hoe wist ik dat? Ik bewoog, ik probeerde mijn tenen te, bewe- te bewegen en dat viel nog mee, dus dat, dat lukte me. En toen heb ik gezegd: Oké, okay, mensen, op karakter, we gaan ervoor, hier kom ik door. En zo geschiedde ook. Hè. Dus ik heb een, een zestal maanden gerevalideerd en mijn comeback, dat moet ik zeggen, heb ik dan uh, gemaakt in, uh, in, uh, in Ronsen waar we dan uh, een betoging georganiseerd hebben met 2000 mensen, met het hele gemeentebestuur ook, tegen de implanting van een uh, kwekerij, voor meer dan 160.000 nertsen. En die is er dan ook niet gekomen. Dus van een comeback gesproken, dat mocht dan ook wel tellen. Ja, ja.
0: Maar voel je nog ergens iets, uh, de gevolgen van... Uh, ja, dat
1: wel. Want als je me goed uh, observeert, dan zie je dat wel. Hè. Uh, ik ben heel snel vermoeid... Maar ik werk me dan door die vermoeidheid, weet je. Maar op een gegeven moment zegt mijn lichaam, stop man, nu is het gedaan. Dan sta ik ergens voor het rood licht. En dan moet ik wel wat oppassen, want mijn drive durft me er wel eens toe brengen om door het rood licht te rijden. Zoals je weet, natuurlijk, het verkeersreglement zegt dat je dat zeker niet mag doen. Hè. Uh, uh. Dus als het werkelijk... Maar er, er is zo'n... Ben,
0: ben je veranderd door dit nu mee te maken? Ben je een ander mens geworden? Nee? Nee?
1: Ik hoor veel mensen zeggen die zoiets meegemaakt hebben, ja dat maakt je tot een ander mens. Wel, ik moet helaas uh, voor die mensen maar zeggen, dat, uh, dat is niet mijn geval. Ja. Dus uh, ik heb die drive nog altijd van, van vroeg, ik ga er nog altijd voor, ik werk nog altijd hard. Ik denk dat dat ook komt dat ik weet um, voor wie ik strijd. Ik ben dus een strijder hè? en ik weet voor wie ik strijd, voor wie ik, strijd, voor wie ik opkom. En het is zo'n beetje zoals Maarten Luther in de tijd zei, dus um, hier sta ik hè, en ik kan niet anders. En zo is dat, denk ik. Dat zit waarschijnlijk in mijn DNA. Ik kan daar gewoon niet, ik, ik niet tegen op. Ik, 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 ik moet daarvoor gaan. Dat is nu waar ik voor in de wieg gelegd werd. En uh, nu mag jij of wie dan ook zeggen, maar Michel, doet het wat kalmer aan. Dat lukt me gewoon niet.
0: Ben je bang geweest op een bepaald moment dat het misschien niet helemaal in orde zou komen?
1: Er zijn mensen geweest die mij gezien hadden vlak na het gebeurd was en ik dan in het ziekenhuis lag die die zegden oei, 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 oei oei. komt dat nog goed? Maar uh, ik trok me daar allemaal niks van aan ik ik moest uh, in mijn bed blijven maar uh, ik ik bleef dus niet in mijn bed en uh, ik kon dus niet meer lopen En dus probeerde ik toch zo snel als mogelijk tot op het toilet te raken, mocht dat, ik moest dus mensen de verpleegster bellen of zoiets, maar ik deed dat dan niet, ik deed dat dan zelf, zie je, want ik wilde voor mezelf bewijzen wat ik mezelf beloofd had, namelijk, je komt erdoor.
0: Genezen op karakter, dat kan.
1: Op karakter, ik ben daarvan overtuigd, in ieder geval, in mijn geval uh, zit dat wel zo.
0: En God Only Knows, Michel van den Bos. Waarom precies dit nummer?
1: Ik vind dat een, een prachtig nummer eigenlijk. Dat is wat anders dan Surf in the USA of zoiets. Ja. <laughs> um, ja, ik moet zeggen, ja, het woord God, God komt erin voor. Uh, God Only Knows, en het is inderdaad zo. Ja. Uh, wie zal het zeggen, ik ben gefascineerd ook door... Uh, door al wat met kwaliteits-science-fiction te maken heeft. Altijd al geweest, van de kind af aan, werkelijk. En Star Trek, noem maar op.
0: En past God daar ook in, in (laughs) (laughs) kwaliteits-science-fiction?
1: Wel ja, zeker niet de de God van de monotheïstische godsdiensten natuurlijk, want ik ben eigenlijk, ik beschouw mezelf als rationeel dan een atheïst en spiritueel een agnost. Dus we zullen het dan wel zien. Ik vind wel spiritualiteit heel belangrijk. Ik neig zelfs naar een soort van wetenschappelijk onderbouwd pantheïsme. Ik vind, in alle leven kan je dus het mysterie ontdekken. Dat vind ik iets fundamenteels. En... Ja, zo denk ik erover na.
0: En fascineert jou dat? Wat er eventueel buiten deze aarde zou kunnen bestaan? Absoluut, ik ben ervan
1: overtuigd. Dat dat kan dus bijna niet anders. Het gaat toch een beetje voorbehouden. Maar het kan bijna niet anders dat op die miljarden... Uh, in die miljarden zonnestelsels er planeten moeten zijn waar uh, waar een vorm van leven ontstaan is in hoeverre dat dat uh, zich ontwikkeld heeft zoals op aarde uh, de kans bestaat dat op een heel andere manier zich ontwikkeld heeft wie zal het zeggen, God only knows Uh, mocht hier zijn maar ik ik heb het eerder voor een soort van spirituele kracht spirituele energie die, uh, die bijvoorbeeld mij mogelijk laat doen um, wat ik doe vandaag. Hè. Ik geloof heel erg in het eigen kunnen. Hè. Um, ik weet ook dat mijn, uh, mijn vrienden met wie ik opgegroeid ben, als die me zien uh, zeggen, zeggen die mij dat altijd. Die zeggen me, wij hebben altijd geweten dat ze, ze noemen mij Schelle, hè. Uh, wat de Shelle ging doen met zijn leven, dat ging iets speciaals worden. Dat hebben we altijd geweten. Nu, ik moet zeggen, ik heb dat ook altijd geweten. Ergens ergens iets, een stemmetje van binnen dus, dat me zegde, het wordt iets speciaals. Ik wist dus bij God, als ik het zo mag zeggen, niet uh, waar mijn leven, welke richting mijn leven zou uitgaan. Maar ja, ik mag wel zeggen dat het iets speciaals geworden is, tenminste in de ogen van veel mensen. -hmm. Speciaals, ja, voor mij uh, is dat helemaal niet speciaal. uh, ik doe gewoon wat ik doe en uh, waarvoor ik denk in de wieg te zijn gelegd.
0: De liefde in jouw leven is ook iets speciaals. Hè? Ik zal ze even ja. laten horen. Ik ben 15 jaar professionele striptease danserist geweest.
2: Ik heb in cabarets, in clubs gewerkt. En de laatste jaren uh, ja, was het dan eigenlijk striptease aan huis. En dan kreeg ik ook heel vaak, vaak de vraag van ja, ik wil dat eigenlijk zelf doen.
0: Toen heb ik de eerste officiële striptease school opgericht in België. Ik was toen ook nog uh, actief als, als danseres, als striptiseuze. En de vraag voor de Vrijgezellenfeestjes, om die te gaan opvrolijken, nam af. En ik dacht van, wow, misschien is daar nog wel een gat in de markt. Dit is jouw grote liefde, hè? Gerda. Gerda, ja. Zij is striptiseuze.
1: Ja, ondertussen heeft ze zich wel ontwikkeld tot een um, lesgeefster in sensueel dansen. Hè? En uh, dat is, Ik noem haar mijn godsgeschenk. Bedoel, wie, wie,
0: wie heeft wie verleid?
1: Wel, je moet goed weten dat um, eigenlijk de schuldig in de hele affaire eh, is Anne, Anne de gegeven met wie ik ga je heb opgericht. En toen ik dan in het revalidatiecentrum lag... Dan vroeg ze mij, zeg, wie mag jouw bezoek komen bezoeken? Hè? Dan kreeg ik dan, uh, allerlei aanvragen van mensen die me wilden bezoeken. Heel lief, heel vriendelijk. Maar ja, er moest wel ergens een uh, limiet op staan. En dan vroeg ze me, mag Gerda Wilms? Hè? Mag Gerda ook komen? Jouw bezoek? Ik jou, oh, waarom niet? En van het een kwam het andere, moet ik zeggen. Hè? En dat was een... En nu zijn we al vier jaar samen.
0: Ja, Gaia, lid van het eerste uur...
1: Ja, nog, nog voordien, want wij kennen elkaar al uh, um, sinds het eind van de jaren tachtig. Want we hebben samen nog aan de wieg gestaan van uh, de allereerste moderne anti Bond zonder Bond. En uh, ja, verder, ik heb Gerda altijd een toffe gevonden, hè? een onwaarschijnlijk energieke dame moet ik zeggen. Um, maar ja, ik nooit gedacht dat wij dus zouden samen een koppel vormen. Hè? En dat is nu al vier jaar het geval, Dan heb ik me... Zeker niet beklaagd, in tegendeel.
0: En wat is daar gebeurd dan aan jouw ziekenhuisbed?
1: Ja, wel, uh, zij kwam bezoeken met een kaartje, ze had dus een kaartje mee, hè? en ze kwam binnen, dat ver... ze, ze blikte daar soms wel eens op terug, en ze kwam binnen, en ze zag dus uh, die hele kamer vol kaartjes. Hè? En daar stond zij met haar kaartje. En um, ja, kijk, de vonken, uh, die sprongen over in ieder geval. Uh, bij mij, en, en ja, hoe gaat dat, Friedel? Uh, kijk, ja, dat, is, dat is ook zo'n mysterie, weet je. En um, ja, goed, dan, um, dan wilden ze mij um, een plezier doen, zei en ze. En voor haar verjaardag nodigen ze mij dan uit, om haar verjaardag te vieren. En um, ja, goed, dan, um, dan heb ik, heeft ze me drie dagen ergens... Um, in een, in een hotelletje heeft ze me daaronder gebracht. En toen gingen we overal dus uh, naartoe met de hond, met Zappa, onze Zappa, uh, wandelen. En uh, ik moet zeggen, op een gegeven ogenblik, en dat was echt niet uh, bewust of doelbewust, uh, vroeg ik haar of, uh, of ik mezelf mocht uh, papa van Zappa noemen. Hè? En dat is een van die aspecten die het dan wel gedaan heeft, blijkbaar. Ik heb trouwens ook... Uh, een, een hele lijst van, uh, van liedjes gezongen voor haar. Hè? En uh, ja, kijk, weet je, als, zoals met alles is dat het... Als ik voor iets ga, dan ga ik ervoor zien. Ja, ja. En in dit geval was het dus iemand hè, voor wie ik gegaan ben. En, uh, en zij ik,
0: gaat ook echt wel voor haar vak, hè. Uh, zoals ze ja. een is geweest, uh, heeft ze ook workshops gegeven. Doet uh, ze
1: nu nog. Ja. Doet ze nu nog altijd, absoluut.
0: En wat mij daarbij opvalt is uh, dat het haar bedoeling lijkt om terug te houden van je lichaam. Dat ze vrouwen leert ja, dat is zo. te houden van hun lichaam. Ja.
1: Dus het is zo, en dat vind ik ook zo bijzonder, het is zo dat uh, zij dus uh, in haar lessen krijgt ze wel eens vaak vrouwen, jonge vrouwen van diverse leeftijden, die je werkelijk zegt ze me dan, ziet binnenkomen gebukt, alsof ze dus de last van de hele wereld op hun schouders dragen Uh, onzeker tot en net en en die lessen die helpen die die dames dan inderdaad uh, zelfzeker worden hun vrouw zijn en de waarde van hun vrouw zijn eigenlijk uh, herontdekken en dan ja goed dan uh, dan bloeien die gewoon uh, die bloeien op
0: dans jij wel eens mee?
1: Um, wel, om, dat is een van die dingen die, um, moet ik zeggen. Ik was vroeger dus wat men noemt een danseur, hè, in mijn jongere jaren. Dat, ja, is ook al, ja. uh, een, uh, dat is ook al jaren geleden, uiteraard. Maar sinds die hersenbloeding uh, is um, die coördinatie niet meer zo vlot. Hè, en dus, um, ja heb ik daar dus een een punt gezet achter mijn danscarrière, moet ik zeggen. Dus dus dat gaat wel minder. Maar goed, kijk, dat is nu Gerdaarding. Wat ik fantastisch vind, is dat zij zij eigenlijk hetzelfde vuur heeft als, als ik. En nog iemand die dat heilige vuur heeft, dat is dan... Anne de greef met wie ik Gaia heb opgericht. Ik moet je zeggen, eh, ik wil haar hier vernoemen, omdat zonder Anne Gaia ook niet zou bestaan. Hè, want zij heeft mij eigenlijk over de drempel gehaald. Hè. Um, ik, moet, ik moet weten, ik heb haar nog laten screenen in de tijd, toen we elkaar ontmoeten. Want uh, ik heb het gehad over bond zonder bond. Ik wil tijdens... Um het ontstaan van bond zonder bond, dan uh, hebben we te maken gehad met een infiltrant van de bondindustrie. Die is dan achteraf, is die dan wel ontmaskerd, Maar die was weg met alle documenten hè, um, voor de start van bond zonder bond dan. En ik wou natuurlijk uh, geen twee keer hetzelfde meemaken. Een ezel stelt zich geen twee keer tegen dezelfde steen. En, um, en ja, toen heb ik haar laten schenen bij de Rijkswacht. En, en gelukkig was, uh, was ik dan licht. Ik heb haar dat, dat uh, slechts jaren nadien durven vertellen, hè,
0: Maar je bent heel consequent hè, in je leven. Je hebt ook bewust geen kinderen. Dat is ook een deel van jouw verhaal, natuurlijk.
1: Inderdaad. En dat komt, denk ik, dat heeft ook veel te maken met het feit dat ik... Uh, ja, dat is dus dat heilige vuur, laat ons zeggen, dat ondertussen uh, natuurlijk wel wat... Uh, Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is is ook wijzer geworden. Dat is doeltreffender geworden, zonder enige twijfel. Maar weet je, ik heb altijd wel uh, geweten en beseft dat als ik die strijd echt doeltreffend wil wil, uh, voeren, dan is er eigenlijk... uh weinig of geen plek voor kinderen in mijn leven. Waarom? Omdat ja, ik kom op voor dieren, voor kwetsbare wezens. Dat zijn kinderen ook. En als je kinderen hebt, ja, zodra ze er zijn, kan je ze niet doodslaan. Dan heb je dus echt de plicht om ervoor te zorgen dat zij opgroeien tot volwaardige burgers die weten hoe ze in het leven moeten staan. zie je. En dat, dan moet je daar tijd voor vrijmaken. Mm-hmm. Die tijd had ik niet. En dat is een keuze die ik gemaakt heb in mijn leven.
0: Maar gaat het ook over, we zijn al met te veel op deze aarde?
1: Dat komt, er, dat komt er zeker bij, want uh, ik denk dat dus... Uh, en daar ben, ik toch wel, daar ben ik het toch wel eens met uh, Etienne Vermeers. Hè, die, zoals je weet, toch ook, ook ervoor pleit dat, uh, dat we inderdaad... Dat die aarde dat die gewoon helemaal vol geraakt en ook opgeraakt, Want uh, hoe meer mensen natuurlijk die dus ook uh, die aarde exploiteren, uitbuiten en noem maar op. En het, uh, en het lijkt van kwaad naar erger te gaan. Hè, kijk naar de... De klimaatsproblematiek, de opwarming van de aarde, de sense of urgency, wordt al te zeer met lippendiensten. Hè. Er wordt lippendienst aan bewezen, maar wat gebeurt er werkelijk om de dingen fundamenteel te veranderen? Dus dat is te weinig. Dus inderdaad, we leven nu met 7 miljard mensen. Ik denk dat gewoon, als we in 2050 met 9 miljard of misschien nog meer zullen zijn, plus een opwarming van de aarde met 1 Anderhalf tot twee graden, dat worden catastrofes die wij misschien niet zozeer gaan voelen hier bij ons nog, maar in andere delen van de wereld wel. En weet je, dat is het probleem met mensen, die moeten bijna zelf het mes op de keel krijgen, er moeten catastrofes komen vooraleer het begint te kenteren, zie je, en hebben we die tijd wel, dat is de vraag.
0: No and no surprises, Michel van den Bos, Een nummer met een diepere betekenis?
1: Sowieso het mooiste nummer aller tijden, vind ik. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Een diepere betekenis, ja. Ik heb er al over gehad. Hè. Het, uh, voor mensen die mij echt goed kennen, hè, was het geen verrassing, moet ik zeggen, dat ik uh, vandaag doe wat ik doe. Hè. Ik heb het al gezegd, ik voel dat werkelijk met... Uh, met, met heel mijn DNA, bij wijze van spreken, aan. Um, het stond, bij wijze van spreken, in de sterren geschreven dat ik um, ja, zou me ontpoppen tot een dierenadvocaat, zoals ik mezelf dat noem. Hè. Um, ja, kijk. Um, dus je zou kunnen zeggen dat uh, wat ik uh, vandaag doe helemaal geen surprise is. Hè. Want, um, Hoe
0: lang ga je er nog mee door?
1: Dat is een heel goede vraag. Wel, zolang ik me mentaal en fysiek uh, in staat voel om een verschil te maken, zal ik ermee doorgaan. Ik denk niet dat de, dat de tijd gekomen is om, uh, om nu al met pensioen te gaan. Zeker niet. Er is toch zoveel te doen. Uh, wat mij bezighoudt uh, en wat wij dus, mij dus doet volhouden, want er zijn ook mensen die me vragen, maar hoe hou je dat toch vol? Hè? Zelfs Prins Laurent langs die vroeg me, maar hoe houdt u dat vol? Hè? Tja, hoe hou ik dat vol? Hoe hou ik dat vol? Uh, weet ik veel, ja. het, is, uh, het is wat ik doe, ik, uh, hier sta ik en ik kan niet anders. Hè? Uh-huh. En natuurlijk ook de voldoening die je hebt, dat, uh, dat we toch al zoveel hebben kunnen veranderen. We hebben het land diervriendelijker gemaakt, minder onverschillig ten aanzien van het dierleed. Hè? Uh, respectvoller, laat we zeggen, en, uh, ja, zodanig dat dierenwelzijn veel hoger op de maatschappelijke en de politieke agenda is komen te staan. Zeker sinds uh, het tijdperk voor Gaia.
0: Wat zou je echt nog willen in jouw persoonlijk leven, los van Gaia?
1: Wel, ik ben een groot voorstander van sober leven. Ik vind dat dat je het geluk vindt echt in in een sober leven. Ik hou niet van chicane dergelijke meer. Pas op, mensen die daar wel voor voor kiezen, uh, geen probleem wat mij betreft. Maar uh, zo zit ik niet in mekaar... Ik denk ook, uh, wie op zoek zou gaan naar geluk, die moet maar eens kijken naar een poes die zich uitstrekt helemaal. Of die moet eens kijken naar een paard dat rollenbolt in het gras of uh, begint te bokken. Van plezier, laat ons zeggen. En daar vind je in die relatieve eenvoud van een dierleven, daar kan je ook heel veel geluk in vinden. En misschien zelfs de steen der wijzen, die mythische steen der wijzen in vinden.
0: Ik heb nog uh, I'll Remember You van Elvis Presley hmm. klaarliggen. Mag ja, ik daarbij meteen bizar. ook vragen hoe jij herinnerd zou willen worden? Oh. Als iemand die
1: ging voor zijn idealen op een doordachte manier, met de voeten op de grond, hè, ik denk, boom, dat is genoeg. Hè, ja. dat is genoeg. Ik, ik vind wel dat... Dit is een lied, I'll, I'll Remember You. Um, wat mij betreft, als iemand is. Dus, um, als de tijd gekomen is om te gaan, laten ons zeggen, dan, uh, en iemand wil mijn begrafenisplechtigheid uh, organiseren, dan uh, reserveer ik dat nummer zeker al, omdat ik dat zo mooi vind. Als ik, uh, de eerste keer dat ik dat hoorde, mensen lief, kreeg ik ook kippen. Ik krijg nogal snel kippenvel, <lacht> ja. hoor je. Maar, uh, dus ik ben heel blij dat je dat wil laten horen, want het is een van de mooiste nummers van Elvis.
4: I'll remember you long after this endless summer is gone. I'll be lonely, oh so lonely, living only to remember.
0: Presley, I'll remember you. Dankjewel Michel van den Bos voor dit uh, heel fijne gesprek. We zetten gedaan, alle info op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en podcasten. radio